0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. C'est parti pour un nouvel épisode Pour ce 21e épisode, toujours à Nantes, j'ai rendu visite à Landroginette dans son shop La Main d'œuvre. Nous avons évoqué ensemble son arrivée inattendue dans le tatou, ses liens avec ses clients, l'acceptation de soi, le rap, les belles rencontres, un échange fort en émotion et en rire où l'humain est au centre de tout. Bonne écoute
1: Bonjour Landro <rire>
0: Alors
1: du coup je sais pas, Landro, Landroginette. Euh... Euh, et ben ce sera euh, Gigi, alors. Voilà, c'est ça. ça. <rire> c'est euh, ce que je préfère tout le monde. <rire> euh, et ben merci de me recevoir dans ton shop à Nantes. Ah, merci à toi de venir. La main d'œuvre, donc. Exactement. Euh, alors, moi, le grand mystère, euh, est-ce que tu peux m'expliquer ton pseudo
2: euh, alors, euh, c'est un vieux truc où j'étais même pas encore tatoueuse. Euh, j'étais cherchais juste un pseudo pour qu'on me retrouve pas sur Facebook, qu'on me fiche la paix. Ah, c'est. Okay. Ce vieux <rire> truc où euh, tous les gens qui cherchent ton nom, ton prénom. Euh... Donc c'est
1: quand tu t'es inscrite sur Facebook que le pseudo
2: est né. Euh, ouais, c'est vraiment ça. Je voulais vraiment être sûre que on me retrouve pas, qu'on me fiche la paix et avoir un truc qui me corresponde, euh, notamment à mon, à, mon, à mon physique, quoi. Et, euh, et donc euh, je cherchais, je trouvais pas et puis euh, j'ai pensé à quelqu'un auquel je tiens beaucoup qui est ma tante Ginette, qui est la sœur de ma grand-mère qui m'a élevée euh, pendant pas mal d'années et, euh, et en fait on l'appelle pas Ginette on l'appelle Gine et euh, donc de là, de Gine est venu l'androgyne et comme euh, mon père s'appelle André ma mère s'appelle Gisèle, il y avait un peu tout le monde dans l'histoire
1: d'accord oui donc ça ça mixe un peu tout. Ouais, tout ça, proche,
2: ça mixait l'origine, quoi. C'est trop euh, mignon. <rire> donc voilà, voilà l'endroit C'est que je, je préfère qu'on m'appelle J ou Ginette, mais jamais Gin, en tout cas, parce que c'est son nom à elle. Et euh, j'ai perdu cette année, donc pour moi c'est encore plus important. Ah oui. Donc voilà. Mais euh, c'est ma c'est ma teinte de Ginette. Voilà, c'est ma teinte. De...
1: Et oui. alors comment le comment t'en es venue au monde tête tu raconte-nous. Euh...
2: Euh, par un moyen, j'aurais jamais pensé. Euh, voilà, faut savoir qu'à la base, donc euh, pas pas grand, pas grand fantasmagorique, euh, juste j'ai fait des études L. Après euh, littéraire, j'ai voulu faire du social, donc j'ai quand même euh, entamé euh, des études sur une école des Duxpé à Marseille. J'ai pas pu terminer puisque j'avais un cas social à la maison. Euh, <rire> donc je devais m'en occuper, et, euh, qui, qui est un ex qui me fait beaucoup de mal, donc je m'en suis séparée. Euh, L'année d'après, j'avais repris des études de droit, mais là c'était moi qui étais dans un mode autodestructeur, donc j'ai euh, pas pu les finir. Après c'est costaud en plus, euh... des études de droit.
1: Euh...
2: Ouais, mais ça me plaisait. Donc ouais. euh, c'était vraiment, je sais, je me souviens que j'avais un prof qui était venu me chercher en me disant mais tu peux pas arrêter. Et j'ai dit mais moi mais moi j'arrive pas quoi. Et euh, j'étais trop dans un truc où je me faisais du mal quoi. Ouais. Et euh, donc après j'ai, euh... après il m'est des grosses couilles. Euh, donc j'ai voulu reprendre euh, un truc euh, de communication, mais que j'ai pas pu reprendre parce qu'il m'est arrivé plein de trucs. Et je me suis retrouvée, donc ma mère habitale. Il y a plein de béton dans les roues. Euh... Ah, moi ça, c'est l'histoire de ma vie. Rien de... <rire> Rien de l'inné. Ouais, non, 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 non. Quand je suis née, déjà, y a... les fées, sont vues, elles vont cracher dans mon berceau, tu vois, mais...
1: Ça, c'est carabosse.
2: Ah ouais, au moins, quoi, mais c'est le seul truc, quoi. Le seul truc positif, c'est que dans toutes les merdes, je m'en sors toujours. Il a rien à faire. Hein. Bah oui,
1: bah écoute, t'es là, dans un shop sympa et tout, t'as le sourire. Ouais, ouais, ouais non, franchement, <rire> ça, c'est mon, mon
2: petit truc à moi, c'est que de toutes les merdes qui ont pu m'arriver dans la vie, de la naissance jusqu'à maintenant et jusqu'à ma mort, je pense, ça sera toujours comme ça, je m'en sors toujours. Et donc, je me suis retrouvée à devoir, ma mère est partie quand j'avais 15 ans, à vivre à Marrakech, et donc, euh, là, j'avais 21, 22 pieds, j'étais un truc, un cumul de couilles, quoi. Euh, Perte d'un ami, perte de mon père en même temps, perte de ma cousine. Donc, j'arrivais plus à rien. Mm -hmm. Et euh, ma mère, elle me dit, viens avec moi à Marrakech. Et donc, j'ai passé un an à faire que dessiner, que dessiner, que dessiner, enfermée. Euh, j'arrivais plus à sortir. Je, je cumulais les crises d'angoisse. Euh, j'ai fait une crise d'angoisse tellement forte que j'ai fait une crise de tétanie. Euh, ah ouais euh, Ouais, ça m'est. Je me suis trouvé, euh... ça. Ouais, Le premier truc que j'ai fait, normalement, quand je fais, quand je fais une crise d'angoisse, j'appelle un proche. Là, j'ai appelé mon médecin. <rire> Parce qu'il m'a dit, non, t'inquiète pas, tu fais pas un AVC ou quoi que ce soit, es juste en, en tétanie, quoi. Donc euh, et euh, donc j'ai passé un an à faire que des dessins, et il y avait une école de cinéma, donc je me suis dit au début euh, que j'allais reprendre cette école de cinéma là-bas. Et en fait, l'année où j'ai voulu commencer cette école de cinéma, ils ont ouvert une section graphisme. Et donc là, je me suis lancée dans le graphisme, j'ai fait euh, une année donc, euh, de cette sorte de prépa graphisme. Euh, c'était super chouette, parce que comme c'était une nouvelle école qui avait été ouverte par des Suisses, où, euh, où on invitait, euh, ils invitaient vraiment euh, la nouveauté, puis c'est la nouveauté euh, au Maroc, donc euh, ils, sont, ils étaient vraiment ouverts à plein de choses, contrairement où en Europe on essaye de te formater à un truc à la mode. Au Maroc, comme normalement, visuellement, tu pas le droit de créer du visuel, euh, puisqu'il y a que Dieu qui a le droit, donc toi tu n'as le droit de travailler que la calligraphie en gros. Okay. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dessin, en fait, quand tu vas dans un truc au Maroc, il y a énormément de calligraphie et tout, parce que la calligraphie, tu es axé. Mais le, le dessin, la création est réservée à Dieu. Donc c'est vrai que. Pas, euh,
1: même pour du coup, toute la partie donc cinéma, etc., dessin. Euh... Non,
2: cinéma, c'est encore différent parce que là, t'es pas dans la création dessin, quoi. Es dans... Mais là, tu parlais
1: effectivement pour la section graphisme. Voilà,
2: plus la section graphisme. Et donc, ça veut que dès que quelqu'un dessinait et tout, il incitait toujours à créer. Euh, pas dans l'interdit parce qu'on n'était pas dans ce délire-là. Mais il euh, y avait une certaine ouverture d'esprit, donc c'était assez chouette. Sauf que bon, bah, ça restait quand même le Maroc, on ne va pas se mentir. C'est pas évident quand t'es une femme au Maroc. Moi, je me suis fait agresser là-bas, j'ai pas kiffé non plus. Euh... C'était il y a combien
1: d'années ça J'avais
2: 23 ans. Aujourd'hui, j'en ai 33, donc c'était il y a 10 ans. Et euh... donc ça m'a saoulée. Puis j'avais un copain qui me détruisait beaucoup là-bas aussi. Et euh... donc j'ai laissé tomber. Et puis euh... j'ai deux potes que j'aimais beaucoup qui sont partis à, à Bruxelles. Et j'ai dit, euh, bah, c'est bon, je vais je les rejoindre, en gros. quoi. Et et, suis, euh... Euh, ouais, ça a été vraiment le truc. C'est une
1: jolie ville, Bruxelles.
2: Ouais, et en fait, je suis contente qu'il soit bougé là-bas parce que quand je suis, euh, fin, quand je suis arrivée là-bas, j'ai mis six mois à m'adapter euh, vraiment parce que bah, de Marseille, euh, Marrakech, euh, Bruxelles, il euh, y a énormément de, de différences. Euh, de climat de gens de population et tout mais après c'est là où je me suis senti mieux où je me suis senti euh, le plus le plus accueilli le plus le plus à l'aise en fait
1: et puis à Bruxelles, il y a beaucoup de mixité. Enfin, il y a des, pays, des gens qui viennent de, de tous ouais, les pays. Ouais, voilà, en
2: fait, ce qui était marrant, c'est que le, le petit gars qui avait sa, sa petite épicerie à côté de chez moi, qui louait des DVD à l'époque, il était marocain, donc j'arrivais, je lui disais deux, trois mois en marocain, on <rire> était, était potes et tout, donc c'était super chouette, quoi. Enfin, Ça faisait
1: un lien. Euh... <rire> ouais, grave. Et
2: euh, mais je savais que s'il y avait un souci, comme j'étais un peu toute seule au final, même s'il y avait mes deux potes, mais on faisait chacun un peu nos vies, euh, je pouvais plus compter sur mon, sur mon petit gars de l'épicerie.
1: Qui aurait été là pour toi. Oh ouais, ouais,
2: grave. Que, quelque chose, quoi. Si je crevais la dalle, je savais que je pouvais aller lui demander un truc, il m'aurait filé un truc à bouffer, il m'aurait jamais laissé crever la dalle, ouais. quoi. C'est, euh, c'est une mentalité, euh... bah, c'est la mentalité de là-bas, c'est pas une mentalité ouais. typique d'ici, c'est ça qui est chouette, quoi. C'est, euh... mais bref. Donc, moi, je me retrouve à Bruxelles, euh, je, je. Donc, t'avais
1: déjà un rapport avec le tatou, euh, avant d'aller à Bruxelles? Je déjà fait deux
2: ou trois tatou, mais pas plus. Donc, rien de particulier. Et euh, donc je reprends une école là-bas qui s'appelle Saint-Luc. Euh, ça se passe, je rencontre euh, bah, ma mère, une de mes meilleures amies, Satier, qui fait de la photo. D'autres potes super sympas, on fait des concerts, machin, tout ça. Puis bon, très vite, euh, bah, je suis quand même toujours rattrapée par, le, par la thune qui me manque et qui m'avait déjà euh, handicapée avant. En fait, quand j'arrivais facilement à faire mes études à Marrakech parce que j'étais chez ma mère et que j'avais pas tout ça à soumcier. Mais dès que j'arrive en Europe, il y a, a toujours ce souci ouais. de... De, de finance quoi moi ma mère elle pouvait m'aider à payer mon loyer mais elle pouvait pas me payer la bouffe et en fait tous les trucs que dois, que dois te payer un graphisme à côté c'est à dire quand tu fais des études de graphisme vas bah, tu dois pouvoir te payer un appareil photo un mac moi je déteste ça enfin plein de trucs à la con mais en fait au final c'est beaucoup d'argent que moi j'avais pas et, euh, et donc pareil je laissais tomber et là j'ai fait euh, deux ans au Délirium en tant que barman ok euh, ça m'a bien forgé le caractère ça m'a bien ça m'a bien démarré et en fait je commence à m'intéresser au tatou. Quatre petits gars. Euh, Sachant dé... que tu dessinais
1: quand même pas mal, donc euh, tu avais déjà quand même.
2: Un... Ouais, mais tu penses pas à ça en fait. Tu dessines, mais tu... à quel moment tu dis que ton dessin il va plaire à quelqu'un pour le vouloir sur la peau mm. C'est moi je trouve ça énormément prétentieux de pouvoir penser ça quoi. Et euh, je me souviens qu'il y avait euh, ces quatre petits gars qui s'appellent Roman, Indy, euh, attends c'était Roman, Indy, chouk et euh, un quatrième, je me souviens plus. Mais je sais que ces quatre gars qui étaient ouverts tatoués ils débarquent. On, euh, on devient pote avec eux parce qu'ils étaient tout le temps là. Et ce petit chou, un jour, il débarque avec un magazine et il me le file. Un magazine de tatou. Et dedans, il y avait Peter O'Rish. Je tombe raide dingue du travail de Peter O'Rish. Mais vraiment raide dingue. Mais vous
1: aviez parlé tatou, déjà, ensemble, avec ces gars-là
2: Oui, bah, forcément, ils sont tatoués. Donc, on discute, mais sans, mmh. sans plus. Quoi, tu vois. Et je ne sais même plus comment ils m'avaient filé ce magazine. Et je crois qu'on parlait tatou. Il me disaient, ah, ça, ça pourrait te plaire. Parce que justement, je voulais me faire tatouer ou un truc mmh. comme ça. Et il me file et je vois ça et ça. ça. Je suis fascinée. Je me connecte sur Facebook euh, avec mon pseudo lambda <rire> Je commence à suivre Peter aurich et il se trouve qu'il débarque à Bruxelles et qu'il cherche un hôtel. Moi à l'époque je vivais avec mon copain, on avait de la place dans le salon. Je lui dis bah écoute si tu veux tu viens dormir à la maison, on t'héberge. Il me dit je suis avec ma copine. Je dis mais ai pas la... la question se pose pas, tu viens avec ta copine quoi. Euh, on t'héberge et tout. Et donc il débarque. Et on l'héberge toute la semaine et ça se passe très bien. Et donc, il était à la boucherie moderne, en Guest. Et euh, on passe deux, trois mois. Enfin, On n'a pas réussi à passer beaucoup de temps, moi, ensemble, puisque eux, ils travaillaient le jour, moi, je travaillais la nuit. Et on arrive quand même à se caler un repas et une soirée. Et, euh, et au cours de, de la soirée, ils me disent Mais tu fais. Un... Parce que je cherchais à reprendre des études de graphisme. Moi, le bar, euh, j'ai grandi dans les bars, euh, parce que mes parents avaient un bar, euh, euh, travailler dans les bars chez Fer, mais ce n'était pas ma passion. Et, euh, et je lui dis, euh, bah, euh, il me dit, mais si tu fais du, du dessin et si tu aimes le tatou, parce que bah, finalement, euh, je venais de me faire tatouer un truc par Léa, j'avais pris une séance avec, euh, avec Jeff Palumbo au final, enfin c'était quand même venu sur le tas quoi. Et il me dit, mais pourquoi tu fais pas tatoueuse Il me dit, mais faut être enfin j'y penserai pas quoi. Il me dit, écoute ce que tu fais, euh, bon tout ça en anglais, je vais pas te faire, la, pas te faire le truc. Il me dit, si vous voulez, euh, parce que mon copain de l'époque était euh, graphiste aussi et barman. Il me dit, euh, bah, vous venez passer une semaine à Berlin, et puis nous, on vous montre comment tatouer. C'est énorme. ça. Ouais, non, mais je crois que je n'ai pas réalisé à l'époque <rire> ce qu'il me proposait. Je crois que maintenant, avec tout ce que je sais, j'aurais pris un billet, je serais allé en courant, quoi. Et ah, parce aller... que pas allée Ben non Non Je n'ai pas osé. Ah, oh, merde <rire> Moi, pour moi, tu me dis, je te montre sur une semaine comment on tatoue. Je l'ai regardé, je dis, ouais, ok, d'accord, merci. Et je l'ai laissé repartir, je dis, bon, on n'apprend pas à tatouer en une semaine et, euh, et alors. C'est
1: pas, oui. ce pas ce qu'il t'avait dit, il t'a dit je te montre. Il n'avait pas dit que genre après t'étais clé en main. Euh, voilà, ouais, il, mais. En, il voulait t'initier
2: et... quoi. Ouais, mais tu te dis, si quitte à faire le truc, moi pour moi je le fais bien. Pas, je vais pas aller voir un truc une semaine et, et machin. Oui, c'était un début non Ouais, mais je t'ai dit, ouais. je pas réalisé. Maintenant <rire> il me la même chose. Euh... Je, je, je dis putain, mais j'y vais direct quoi! C'est juste que je savais pas du tout, j'étais ouais. pas du tout dans ce monde-là, je débarquais à peine, je m'étais fait tatouer une fois par Léa, j'avais ma séance de prévu avec Jeff et c'était fini quoi! Et, euh, oui, et ça te paraissait vraiment loin? Euh... Ouais, pour moi, j'avais pas du tout conscience de ça. Et en fait, donc moi je commence à me renseigner. Internet, comment on devient tatoueur et tout, je vois des écoles, euh. 2000 balles, machin Google. et tout ça, <rire> et grave. 2000 euros l'école et tout, donc j'avais encore deux séances avec Léa pour faire mon chest. Et à la de, dernière. De,
1: 2000 euros l'école de quoi?
2: de tatou. Il y a plusieurs écoles de tatou qui existent et c'est En Belgique euros. Non, en France. Ah bon, ça existe euh, déjà Parce que Ouais, mais on va pas, une sorte pas de faire l'apologie, mais... tu sais ouais, quoi. C'est <rire> vraiment un truc où ils forment des, des gars à, à tatouer, mais après les gars savent pas dessiner, ils savent rien. Ouais. En fait, ils forment des gens comme on, comme on forme des, des, des coiffeurs, des machins, des trucs. Mais... Oui,
1: t'as une sorte de théorie, quoi, mais... Euh, ouais, voilà. Et, euh, ah,
2: et encore que maintenant, le métier de la coiffure devient vraiment hyper artistique, donc je peux même plus dire ça, mm. tu vois ce que je veux dire Mais tu formes pas quelqu'un à... comme tu formes un vendeur de, de je sais pas trop quoi. Là, on est sur du dessin, donc il faut au moins que la personne elle, sache dessiner, pas que tatouer. Mm. L'époque la... a changé, en fait. Il y avait une époque où effectivement, savoir tatouer, c'était suffisant, parce que les gars venaient avec un design et puis, euh, ouais. OK, d'accord, tu reproduis, machin. Mais là, ça l'est plus. Étonnée, du tout, mais a 10
1: ans, du coup, toi, tu étais tombée quand même là-dessus euh...
2: Ouais, et donc je me pointe chez Léa et, euh, et écoute euh, je, je songe à prendre le tatouage
1: tu lui avais raconté ce qui t'était arrivé euh... non, ah non
2: non 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 non, non. j'ai même pas raconté qu'il avait dormi chez moi ouais. donc il euh, y avait personne qui savait qu'il dormait chez moi je me souviens que mon pote Chouk à l'époque il son sorti il disait ouais si tu veux je peux t'avoir une séance tatou avec lui et tout et moi j'étais là ouais 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 ouais, ouais, ouais pas tout si je le croise
1: dans la salle de bain le matin mais
2: <rire> non mais moi je dis rien c'est faut rien dire faut rien dire c'est voilà peut-être que tu avais
1: bien fait effectivement à l'époque de garder ça pour toi
2: mais tu dis rien parce que euh, en fait, sinon, déjà, il y a tous les gens qui vont venir se pointer chez toi, oh. euh, le mec, il va pas être tranquille, euh... et les... même sur les réseaux sociaux, moi, je dis rien, je montre rien, parce que a... on doit tous conserver une intimité, et c'est super ouais. important, et euh, je pense que quand tu as des gens comme ça qui... Qui... qui viennent chez toi, même, tu dois les, pré... tu dois... Tu dois les préserver, quoi, si tu leur, pré... leur proposes de de les héberger c'est pas pour t'en vanter, tu vois oui c'est pas euh, pour vendre
1: euh, le scoop à voici quoi ouais. voilà
2: <rire> moi je t'en parle là parce que c'est ce gars là qui m'a planté la graine quoi oui
1: oui puis c'était il y a 10 ans donc ouais euh... voilà
2: mais même il m'a planté la graine parce hum. que ce gars là il m'aurait pas dit ça j'aurais jamais songé de ma vie mais bah, jamais
1: même jamais recherché du coup non des je m'étais jamais intéressé
2: et donc là je me pointe chez Léa et je lui dis euh, bah écoute euh, je, je, je le tatou m'intéresse en gros mais j'ai cherché des écoles et je trouve ça super bizarre euh, il parle pas de formation hygiène alors qu'il parle du tatou et là, elle, elle me pète un plomb, mais radicale. Ouais, tu vas pas faire ça, c'est de la merde. Euh, si tu veux apprendre le tatou, faut faire un apprentissage. Là, ils vont te prendre 2000 balles, c'est juste pour t'enculer, blablabla. Enfin, elle n'est pas. Mais pas y aller, de toute façon. Non, mais non, mais tu sais pas, tu sais pas. <rire> oui. Si, peut-être que
1: j'y serais allée, tu vois. Ah, tu crois que tu aurais pu quand même.
2: Bah, moi, ça, quand tu ne connais rien, tu ne connais ouais. rien, tu vois. Et donc, elle, elle m'a tapé un monologue pendant 5 minutes pour finir par. <rire> de toute façon, nous, ici, on cherche un apprenti. Je vais demander à Guillaume, et s'il faut, tu commences la semaine prochaine. Okay. Oui, <rire> ouais, c'était vraiment assez... Euh, alors que je rien demandé, elle n'avait jamais vu mon travail, rien que dalle. Et en fait, elle me rappelle le lendemain, elle avait demandé à Guillaume et Guillaume lui avait dit non. D'accord, ah bon, bah, comme ça. Bon, tant pis. <rire> Moi, je travaillais les, à l'époque les mercredis, jeudi, vendredis soir de 19h à euh, 7h du matin. Donc, je faisais mes 12h, j'étais responsable de, de bar. Et le vendredi soir, à 19h, elle m'appelle... Et elle me dit, en fait, on a changé d'avis, tu commences demain matin à 8h. Euh, 8h à 9h, à 11h. Ah, demain matin, quoi. Ouais, <rire> voilà. Et j'étais là. Euh, alors, ah, ça veut dire piquer. que je vais finir à 7h du matin et que je vais commencer à 11h. Ok, d'accord, je serai là. Et en fait, j'ai. Tu dormir devant le shop. <rire> non, non, mais j'ai vraiment fait comme ça. En fait, pendant 6 mois, j'ai fait mon apprentissage. Eh, le shop euh... est sur la,
1: sur la jolie place, là. La place du jeu de balle. Ouais. Et où il y avait le... euh... les
2: brocantes et tout, c'est ah, bon, c'est ouais. super chouette. Mmh. j'ai fait ça, j'ai fait pendant six mois, je dormais deux heures Mon me restait réveillé. Et me ah, réveillait. tu continuais le bar euh, en parallèle Ouais, mais après c'était juste sur un jour où c'était à cheval, donc ça va, je pouvais me le permettre. Mais pendant six mois, ouais, je dormais deux heures, il me réveillait, je partais, j'arrivais à 11h, et je faisais ma journée, j'essayais tous les jours, de parce que je, je faisais ça les samedi et le dimanche, et chaque fois que je voulais, je faisais toujours un dessin au moins. Un dessin, un dessin, le samedi mmh. et le dimanche. Même si euh, j'avais pas d'inspiration, j'essayais de trouver une image à reproduire, un truc, euh, parce que t'es pas obligé d'être créatif. Mais il faut au moins que tu saches reproduire un truc. Ouais. Et donc, même si j'étais crevée... Euh, je me souviens que Jeff, un jour, il avait engueulé Guillaume en disant « Mais laisse-la partir, tu vois pas qu'elle est crevée, elle est au bout de sa vie. » Et il y a eu des fois où, ouais, euh, ils m'ont laissé partir à 18h au lieu de 19h parce qu'ils voyaient bien que j'étais au bout, quoi. Mais en même temps, euh, je suis jamais arrivée euh, en retard. J'étais toujours là à l'heure. J'étais une meuf hyper Et puis tu te mettais,
1: euh, euh, tu te mettais des, des bases en disant « Il faut que j'ai fait euh,
2: ouais, voilà. un dessin. » Ouais, et, et euh, j'ai eu un apprentissage euh, pas tout... à Enfin, pas tout à fait à l'ancienne à la mesure où j'ai pas eu à souder les aiguilles, mais par contre tout ce qui était nettoyage j'ai bus et l'arbinage, ça ouais. Mais, euh, mais voilà, ça a duré comme ça pendant six mois. Après je suis passée en journée, j'ai commencé, ils m'ont fait commencer à tatouer. Et voilà. Et je me souviendrai toujours de la première fois. Bah, que je suis rentré à la boucherie moderne. C'était, le début de juillet. C'était, un, un samedi. Et donc, j'étais pour. Euh, il me faut rentrer. Et donc, il me dit, bah voilà, on va t'expliquer comment nettoyer les bus, C'est le premier truc à faire. Donc, Léa m'explique et je rentre et je sens cette odeur de détole. Et cette odeur, elle va rester toute ma vie, quoi. Ça restera mmh. l'odeur du, du nettoyage et de ah putain, je suis enfin à ma place, quoi. Ouais. Et en fait, trouvé le ça, bon endroit. Quoi. Ouais. Et j'ai ressenti ça deux fois, en fait, ce moment où où je suis rentré et que j'ai nettoyé les bus, et que j'ai senti cette odeur de détole et de plein de produits chimiques pour tout nettoyer. Et le moment où j'ai planté l'aiguille pour la première fois, je me souviens, j'ai fait ça sur mon copain de l'époque, j'avais tatoué euh, un mot qui s'appelait, c'était kobe en fait. Parce qu'un kobe, en... c'est un cobaye, mais en, on... en Belgique, on ne dit pas un cobaye, on dit un kobe.
0: D'accord,
1: je savais pas. Ouais, voilà. Et du coup, ça t'a fait quoi, toi, comme, comme sensation, ce premier tatou euh... C'était vraiment la première fois, comme tu disais, que tu piquais quelqu'un, ou t'allais testé sur toi, peut-être? Non,
2: jamais. Bah, enfin, moi, comme j'y connaissais rien au tatou, je sais pas, me toucher ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment quand on m'a dit, tu peux tatouer quelqu'un. Là, j'ai demandé à mon copain s'il voulait un truc, et il m'a dit, ouais, vas-y, on fait un truc à la con, comme ça, même si c'est loupé, c'est pas grave, quoi. Mmh. Donc, on avait choisi une petite un peu pourrie, pour être sûr que même si elle était loupée, elle était bonne. Et, euh... et donc, j'ai fait, j'ai fait le kobe, et je me souviendrai, ouais, tu plantes, tu plantes l'aiguille, et je sais pas arriverai pas à t'expliquer parce que c'est bah, c'est un truc où vraiment tu te sens, tu te sens trop bien et t'as en... envie de faire plein de trucs et en même temps t'as super peur tu trembles c'est un mix de plein d'émotions mais c'est la bonne je sais pas si ça t'a fait pareil toi euh... enfin je sais pas quand t'as commencé ces podcasts quoi tu dis ouais c'est ça que je dois faire mmh. un truc où tu, tu sais que c'est ça quoi Ouais, quand tu euh... trouves le... Ouais, ouais c'est hyper... Euh... Ouais, non, c'est hyper fort, quoi. Et euh, c'est vrai, quoi, pour moi, c'était euh... super chouette, ce premier moment, quoi. C'est mon premier tatouage, le cobé Voilà. <rire> <rire>
1: Donc, quoi, ouais, ce qui est drôle, c'est que... Euh, parce que souvent, les gens me disent que le premier tatou, c'était sur eux, quoi. Donc, toi, pas du tout...
2: Euh... bah sur eux, quand les gens te disent qu'il faut que tu le fasses sur toi, moi, bon, on m'avait... Euh... Quand tu connais Il y en a beaucoup, au moins. Tu... Enfin,
1: la première peau à laquelle tu peux avoir accès euh,
2: facilement, c'est les c'est la tienne, donc c'est pour ça que. Moi, ah ouais, j'étais barman, donc fatalement. Euh, je sais pas si tu connais l'univers des barman <rire> mais ils sont assez tarés. Tu leur dis, euh, ouais, j'ai commencé un apprentissage tatou, je cherche des cobayes, euh, ou des cobayes, fatalement. Ils sont tous à fond. <rire> ils étaient en ligne. Ah <rire> euh, ouais, non, j'ai vraiment, eu, euh, vraiment eu pas mal de potes qui voulaient se faire tatouer, même des. des, des comment on appelle ça Des bousilles, ils s'en foutent, quoi, parce que. C'est comme ça que
1: tu t'es fait la main, du coup, sur, sur ton. Ouais, le pire, c'est que si t'es.
2: Enfin, j'ai pas eu beaucoup de loupé, quoi, parce qu'en fait, au début, t'es tellement, euh, tellement à fond. Euh tellement minutieux, tu vas tellement lentement, qu'au final, ça va, quoi. C'est vraiment, j'ai plus su délouper à des moments où euh, je devais aller plus vite, où j'étais pressée, euh, et des trucs comme ça, qu'au début, au final. Et tu faisais,
1: donc, tu disais, ouais, au début, tu faisais des... C'était quoi Des petits typos des petites bousilles, des trucs qu'ils avaient envie, quoi. Euh,
2: Le premier, c'était un cobé, le deuxième, c'était sur fil, la, la boucherie. Je lui ai fait un énorme pied de porc, mais avec plein de lignes toutes pourries euh, qui s'étaient fait exprès, et... Euh... Et donc, euh, lui, c'était était un gros truc comme ça. Après, j'ai tatoué... Euh, le ah, il même... fait une grosse pièce, quand même, là. Ouais, mais il s'en foutait de ses fils. Il, mm. il fait partie des tatoues no exact Donc, c'est le mec qui se voit à poil et il se tatoue lui-même. Et, okay. et le visage, bite, machin, rien à foutre. Ça fait partie du... de la performance, parce que c'est okay. une performance. Donc euh, là, le gars, il voulait vraiment m'aider. Phil, c'est vraiment un énorme bisounours et, euh, qui... qui veut juste aider. Et lui, pour lui, il voulait vraiment m'aider en faisant ça, quoi. Donc, il a pas, il m'a me... dit, ouais, celui-là, je le veux, et donc, j'ai fait un énorme pied de port sur, sur les côtes, quoi. Après, ma meilleure amie, je lui ai tatoué vilaine et moi j'ai mauvaise comme ça. On est toutes les deux vilaines et mauvaises. <rire> Après je fais quoi Le duo infernal. <rire> ouais grave. Il y a plein de trucs comme ça. Enfin, il y a une copine, je lui avais fait une petite chauve-souris derrière l'oreille. Il y a un gars, je lui ai fait le logo de Boulet. C'est un, c'est un gars qui fait des BD. Okay. Et en fait, son logo, c'est une sorte de tête de panda, mais en ligne quoi. Tu vois un truc bête. Je lui ai fait ça. Une pote, je lui ai fait une sainte morue. Ah, mais tu
1: te souviens quand même de pas mal de trucs, c'était il y a 10 ans, hein
2: Ouais, mais c'était premier.
1: Ouais, c'est fou, ça.
2: C est... Tu t'en souviens. Non, parce ça, que quoi. je
1: m'aperçois que tu m'en cites quand même pas mal, c'était euh, il y a longtemps,
2: quoi. Ouais, mais c'était premier, puis je les ai fait sur des potes, donc c'est encore plus... Euh, je oui, du coup, il y en a certains que, que tu ne revois... connais pas, quoi, <rire> tu vois. Non, même pas, parce que c'est des, des, des potes, c'est pas des amis non plus. Enfin, si, ouais. maintenant, c'est ma meilleure amie, donc... Euh... Bah non, je la revois souvent et je fais encore des tatouages d'ailleurs <rire> le dernier elle a pas tenu mais le, le, la pauvre je crois qu'elle j'ai fait un, un de mes j'ai fait une grosse tasse de rorchard là et elle a souffert la pauvre quoi. Ah, sur Alors, le bon, ventre en plus oh, ouais ça a duré très 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 longtemps mais je me souviens qu'à l'époque bah, nous on faisait nos tatoues le soir et puis il te laissent les clés ils partent le lendemain il y avait Benji et Antoine, ils étaient venus s'excuser en mode « ouais, on est désolé on aurait dû trop rester avec toi ». J'étais là « ouais, bah c'est un peu tard les cas <rire> ». Mais euh, voilà, c'est cool, ça s'est bien passé, la tâche de rochard elle vieillit bien, il n'y a pas de souci euh... donc je suis contente quoi. Mais, euh... Et
1: combien de temps t'es restée à la boucherie
2: euh, Un an et demi ou deux ans, je sais plus. Je sais qu'après, il y a Morwina qui a débarqué euh, en apprentissage et que moi je commençais un peu à bouger... Euh... Mais je bougeais gentiment, j'allais pas en guest, mais euh, ça m'arrivait de bouger en voyage, de prendre mon matos avec moi et, euh, et tatouer chez un pote, mais en mode propre. Euh, J'avais juste deux trois personnes qui me demandaient un petit truc et puis je faisais ça. Quoi. Et euh, quand ils ont vu que je commençais à bouger et qu'il y avait même des, des shops qui pouvaient me demander de venir, ils m'ont dit écoute vas-y tu, tu peux faire ta vie et donc euh, j'ai fait ma vie.
1: Est-ce que tu tatoues aujourd'hui Ça fait combien de temps du coup que tu as, on va dire, défini cet univers C'est venu peu à peu à toi ou comment... ça, ouais,
2: ça se définit pas. Je sais qu'au début je faisais des, des dessins euh, pff, ouais, de toujours, tu vois. Je testais plein de trucs hyper différents. Oui, oui, oui. Et euh, oui, puis après pour
0: les débuts, tu, tu testes aussi, tu fais des trucs, Ouais, voilà. Euh, ce qui et fait plaisir crois, aux gens, quoi.
2: Mais je crois que c'est venu quand même assez vite. C'est venu peut-être au bout de 6-8 mois. C'est allé assez rapidement. Ça faisait 6-8 mois que je tatouais et il y a des mots qui sont directement venus sur les dessins. Et euh, ah oui, c'est oui, quelque chose que tu avais depuis longtemps. Euh, bah à la base, de... dans mes dessins, non. Je vais te dire, je me suis présentée à mon école de graphisme à Marrakech avec des dessins tout en couleur où il n'y avait que des bits partout, donc ça n'a rien encore rien à voir. <rire> euh, mais euh, donc, c'est plein d'univers hyper différents. Et en sortant de cette école de graphisme aussi, j'avais encore un autre univers et à chaque fois, ça a évolué. Mais les mots, je sais pas... Si, ouais y a, je crois qu'à un moment, j'ai quand, quand même une forte influence rap pas forcément euh, du rap, euh, je ne suis pas très Booba et tous ces trucs-là, hein, euh, mais je j'ai mens pas, hein, grande, ce n'est pas que Booba le rap. <rire> non mais voilà, moi j'ai grandi, je suis fort heureusement. Je <rire> suis née à côté de Marseille fatalement, moi à Kenaton c'est un peu, voilà, hein, euh, <rire> on aime beaucoup Ayam, euh, tout ça, blabla, hein, l'école du micro d'argent c'est de ma référence, euh, j'ai écouté l'AFF comme tout le monde, blabla. fait euh... le concert à
1: Bercy, là c'était il y a quoi, il y a un an et demi ou deux ans, là pour les 20 ans
2: Ouais, c'est des... Voilà. C mais ils sont, enfin voilà. Moi, j'ai grandi avec ça. Euh, même si j'aimais pas fatalement ça en premier, en premier moi. Mais mon premier coup de cœur, ça a été Prodigy et des trucs comme ça. Quand j'ai vu ces gens-là, je me suis dit Ah, ouais, plus tard, je veux ressembler. Je me suis pas trop loupé, ça va. <rire> mais je voulais être comme eux. Quand j'ai vu Prodigy pour la première fois sur MTV à l'époque, je les ai regardés comme des dieux. J'ai dit Ah, oh, moi, je veux être comme ça plus tard. Donc voilà. Je peux faire
1: ça mais... quand je serai grande. Ouais, c'est ça grave.
2: J'avais 13 ans. J'étais là. Oh, je veux être comme ça.
1: J'étais trop à fond.
2: Et, euh, et après, bah, musicalement, je suis restée vachement là-dedans, mais avec toujours une influence rap. Et en, quand j'ai eu 18 ans, j'ai découvert tout ce qui était la caution, TTC, euh, l'armée des 12, euh, tous ces trucs-là. Euh.
1: Oui, donc on est sur des personnes dont les mots sont
2: impactants. Exactement. Mmh. Et en fait, l'influence va venir de là. Après, j'avais aussi un, un meilleur pote qui s'appelle euh, Renaud. On n'arrêtait pas de se clasher. Donc euh, le but, c'était qui va clasher le mieux l'autre euh, après avec ma mère, ma mère adore ça aussi, donc euh, on se clashait plus gentiment avec ma mère. Euh, C'est mignon. Euh... <rire> mais on se clashait aussi. Et euh, le dernier, alors ça, ça a été le coup de grâce et le gars à cause de qui aussi, j'ai quitté le Maroc, euh, qui était mon copain de l'époque, qui lui avait un gros, gros, gros problème sur les mots et qui pouvait me taper un scandale si j'utilisais le... pas le bon mot, mais un scandale. Ah oui. Ça pouvait être un motif de rupture.
1: Donc les, ouais, donc les mots dans ta vie. Euh ont vraiment toujours eu une grosse importance quoi malgré
2: moi ouais <rire> totalement ouais. Non, mais et euh... les gens qui
1: t'entouraient que les mots rendaient les mots importants les mots justes et ouais euh... et le
2: dernier je crois que c'est celui qui m'a qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier quoi parce que mes premiers jeux de mots on commencé avec lui et un des premiers c'était l'amoureuse mais l'amoureuse en un mot et l'amoureuse en deux mots l'amoureuse quoi en gros ça me faisait crever de, de, de rester avec ce type quoi et en fait c'est de là qu'est tout le reste et euh, c'est d'ailleurs... Euh, mes premiers gros jeux de mots sont venus dans une déception amoureuse que j'ai eue dans mon parcours euh, de tatou artiste, entre guillemets. quoi. Euh, j'ai eu une déception amoureuse dans mon parcours, et en fait, de là, il y a plein de jeux de mots qui sont sortis. C'est euh... comme
1: ceux qui écrivent ouais, des albums ou qui écrivent des livres... Euh... Après une rupture, euh,
2: bah là, le ouais. producteur
1: d'Adèle qui disait par exemple qu'elle est, est, est au top quand elle quand elle a une rupture, Quand elle fait ses meilleurs albums quand elle se fait larguer, quoi. Bah c'est, <rire> ouais
2: voilà. Bah moi c'était pas ça. C'est juste que là, là, je me suis rendu compte qu'en fait quand il m'arrivait un truc, je pouvais le transposer. Ouais. Et en fait euh, c'est ce que j'ai fait. Une sorte ce de que catharsis aussi. Une... Voilà. Et ouais. en fait c'est ce que je fais depuis toujours. Euh, c'est pour ça que là, les jeux de mots, il y a pas mal de jeux de mots qui changent en ce moment. Qu'il y a aussi des jeux de mots on va pas mentir sur la maternité, des trucs comme ça et tout, parce que ça a fait partie de ouais. ma vie. Et que voilà, je suis, euh, ça, ça, ça vient aussi dedans. Quoi. Euh, je vais avoir des jeux de mots qui vont euh, enfin, venir à, par rapport à mes potes, par rapport à plein de trucs, par rapport à mes engagements, euh, euh, par rapport à tout ce que je ressens. Des fois, quand je me... enfin, tu peux ressentir autre chose, il que... n'y a pas que la rupture qui peut te mettre mal. Hein. Tu peux toi te sentir mal par rapport à toi-même, par rapport à quelque chose. Et donc, les jeux de mots sont venus à un moment où... toutes mes influences sont venues de là, de ces univers-là, de, de l'univers... Euh, du rap des, des clashs que je peux avoir des potes, de, de donc ce sens de, de l'écriture quoi et ça c'est les petites pierres qui ont ouais euh... voilà c'est les petites pierres et à la fin l'édifice est arrivé comme ça et je crois qu'il m'est tombé sur la gueule comme ça quoi un édifice qui tombe sur la gueule comme toi. ouais mais c'était c'est vraiment ça parce qu'au final il pas il me dit comment t'arrives encore à faire des jeux de mots parce qu'il n'y a pas que des jeux de mots au final des ouais. fois c'est juste un mot des fois c'est juste une... il n'y a pas que du jeu de mots il y a de la rature il y a, de la... il y a des trucs soulignés oui tu as Donc beaucoup on joue, quand même, euh... de, de
1: choses entre parenthèses ouais voilà euh, raturer, on est vraiment
2: euh... euh... c'est plus un jeu de langue que c on joue avec la syntaxe la grammaire on joue avec beaucoup de choses quoi mais euh... il n'y a pas que le jeu de mots au final ouais. c'est pas que ça et c'est ce qui fait qu'en fait euh... le puis le
1: jeu de mots est illustré parfois aussi. Oui alors... voilà, puis
2: le champ est assez large au final, ça, fait, ça, ça, ça permet quand même que tu, tu peux te renouveler euh, sur, euh, sur pas mal de choses. Et comme les thèmes changent, puisque moi je change aussi et j'évolue et que je fais aussi par rapport à ce que je vis, bah, fatalement comme il, il arrive toujours des nouvelles choses, euh, voilà euh, tu as toujours des nouveaux trucs à, à dire et à raconter. Quoi.
1: Et après tu le fais aussi quand tu as des commandes, tu
2: t'adaptes aussi aux... Alors aux... les commandes ça se passe tout à fait différemment. Ouais. Les commandes, en fait, les gens viennent, ils se posent, on sort les mouchoirs. <rire> non, donc, <rire> pas toujours. Mais souvent, en fait, heureusement qu'il y a le qui est qu pas loin. Dit, euh... Euh... Ouais, parce qu'en fait, ça commence vraiment comme ouais. ça. En fait, généralement, les gens viennent, ils me donnent un, un thème. Et en fait, euh, je vais leur demander de me parler de ça et de me dire ce qu'ils veulent exprimer à travers leur tatou. C'est souvent euh... est
1: comme une blessure quand même. C'est quand même quelque chose comme toi qu'ils ont besoin de sortir ou pas forcément Des fois oui, des
2: fois non. Des fois c'est euh... Alors il y a pas mal de blessures, mais des fois il y a des choses positives. En fait, les gens viennent sur... quand ils ont envie de s'en débarrasser cette blessure. C'est pour ça qu'en fait, il y, y a ce petit dessin, là, faire une croix sur ces blessures. Parce qu'en fait, les gens, quand ils viennent ici, c'est vraiment avec cet objectif-là. Donc c'est pour ça que celui-là, il est vraiment au-dessus de mon poste, quoi. Mmh. Et pas, pas les autres, c'est parce que quand les gens viennent là, c'est pour vraiment penser à un truc et passer à autre chose. et euh, Ça sort euh, et on en parle. Ouais, pas. voilà. Et en fait, donc ils le sortent, euh, une fois sur trois, quatre, ils pleurent, quoi. Euh, ça fait partie du truc, faut pas en avoir peur, parce qu'il y en a beaucoup, ils ont peur, euh, et euh, ils se rendent pas compte que moi aussi, je suis un des sensibles en face, donc euh, faut pas avoir peur de moi, surtout pas moi. Et... Euh, et en fait, on a tous ce qui va faire la particularité qu'on va trouver le jeu de mots, tout ça, c'est qu'on a tous un champ lexical hyper différent. Moi, je vais utiliser des mots que tu n'utilises pas, et tu vas utiliser des mots que je n'utilise pas. Et en fait, c'est par rapport à ça que je vais trouver le jeu de mots qui va marcher avec toi, mais pas avec les autres. Et c'est pour ça que je supporte encore moins quand on vole justement un, un projet perso, c'est parce que. La personne n'a pas son histoire, n'a pas son vécu, elle n'a pas mérité d'avoir cette affaire Oui, elle s'attribue quelque ouais, chose qui, voilà, qui, quelque lui qui lui appartient pas. pas. Alors que là, il y a eu un travail, il y a eu un échange et tout ça. Donc, euh, et c'est super important, c'est super fort.
1: Les gens ont l'impression que c'est juste genre, une photo sur Insta et les gens se rendent pas compte de ce que ça représente. Et ouais, mais de ce que ça représente,
2: pour moi, pour la personne qui le porte surtout. Quoi. Euh, pour la personne qui le porte, ça lui demande quand même un certain courage de venir jusqu'ici et de raconter à une inconnue, une histoire qui ne le concerne pas, au final. Mm. Donc, euh, c'est euh, super important, quoi.
1: Oui, le fait après que ce soit hein, retranscrit sur quelqu'un d'autre.
2: Euh... Ouais, pour moi il y a une notion un peu de mérite quoi. C'est vraiment les gens qui viennent là ils le méritent parce que ben ils, ils se font chier à venir jusqu'à Nantes, ils se font chier à me raconter leur histoire, Et nous, ils, ils se font, pas se font chier. chier euh... pas juste sympa, non donc... mais voilà, <rire> les gens se lèvent le cul oui, tu vois ça, quand. Parce euh... que il euh, y a la démarche. On ouais. va pas se mentir. Certes, c'est un peu de et tout ça, mais on est toutes les deux désangoissées. Et on sait très bien que la majorité des gens qui viennent ici sont désangoissés aussi. Mm. Et en fait, euh, quand t'es angoissé, bah, ça, ça fait flipper de venir dans un endroit où tu ne peux pas venir accompagner, où tu dois raconter ta vie à quelqu'un que tu connais pas, où tu vas souffrir physiquement. Enfin, souffrir physiquement. 90% de mes clients te diront que je fais pas mal, donc ça va. <rire> <rire> mais ça
1: reste un tatou. Mais ça reste un
2: tatouage. Donc, il euh, y a 10% quand même il souffre un tout petit peu parce qu'il bah, <rire> y a des zones qui font toujours un peu mal et il n'y a ouais. pas le choix quoi. C euh... mais
1: globalement quand même les, les tatous que ce soit positif ou négatif les, les, ils sont liés à une émotion euh...
2: à, une histoire. À, une histoire, hein. à une histoire après l'émotion euh, chacun la vit comme enfin euh, l'émotion on essaye de la retranscrire mais de base oui forcément il y a une histoire qui va créer une émotion etc et c'est comme ça qu'on la, qu la retranscrit enfin j'essaie de la retranscrire je dis on » parce que pour moi on, on travaille vraiment à deux quoi. Je la fais pas toute seule quoi. Il y a mes flashs que je fais toute seule chez moi, machin, tout ça et qui font écho à des gens. Proportionnellement, euh... c'est tu fais du coup euh, au niveau commandes et flashs. En ce moment, il y a pas mal de commandes, donc ça, je trouve ça chouette parce que moi, ça me permet aussi, euh, au-delà du challenge, de sortir aussi de mes propres euh, névroses. <rire> oui, mais t'es senti battu euh... ou des fois t'ouvrir
1: à d'autres choses auxquelles t'aurais ouais, pensé. Ouais, mais
2: même, c'est super chouette. Moi, je sais que j'aime bien discuter, donc fatalement, ce, ce, ce moment-là, je le chéris. Euh, J'aime bien arriver et dire, ah, oh, je sais pas ce que je vais faire. Et euh, tu sais jamais ce que tu vas faire, quoi. Tu, mais je me souviens, je crois ouais. que
1: c'est quand Nico m'avait raconté votre rencontre et son tatou, je crois que c'était ça que tu lui avais dit. Ah ouais, mais il m'avait donné final, un thème
2: il lui... et il donc je lui ai proposé
1: un truc. Il m'a dit, ouais, c'est bon, on y va. Je dis, ok, d'accord. C'est ça, ça c'est qu'au final, je crois que tu lui avais dit ça, genre, je sais pas ce que je vais faire. Et au final, il est reparti avec un tatou qui lui correspond carrément, quoi. Enfin, ouais, donc, bah euh... ouais. Et euh, mais euh, c'est le ce un... truc où vous vous êtes compris, tu as trouvé la bonne émotion et c'est <rire> emballé.
2: Ouais mais c'est ça qui est chouette quoi, c'est ce moment quoi. c'est Enfin moi c'est les moments que je préfère. Après euh, je... les gens me fixent un budget s'il y a besoin quoi. Ouais. Généralement c'est toujours ça, hein. c'est je le demande s'ils ont un budget. Et euh, s'ils ont pas de budget, je leur demande de m'envoyer des tatoues qu'ils aiment bien. Et par rapport aux tatou qu'ils aiment bien, je leur dis bah, :« ce tatou, il a coûté ça. ce Tatou, il a coûté ça. Ah, » Donc au ils moins ils peuvent, euh, ouais, pour au moins ils peuvent se rendre compte à quoi ils peuvent s'attendre et euh, ouais. et au moins euh, ils savent. Et moi après, euh, je je fais en fonction parce que oui, on peut adapter aussi au budget. On peut adapter parce que moi de base, je vais souvent trouver une typo et après s'il y a besoin d'un dessin avec, euh, ben j'adapte quoi.
1: Et, euh, et du coup dans tes tattoos tu as donc certaines signatures alors effectivement euh, globalement de toute façon on reconnaît ton style par la typo euh, par le côté effectivement raturé ou le jeu de mots euh, on évoquait effectivement le faire une croix sur ses blessures tu as d'autres aussi euh, signatures qu'on retrouve sur plusieurs personnes un peu comme des euh, comme une armée de petits, euh,
2: ah là, de là, petits là. tatoués. Ma plus grande armée, c'est le soit belle et tais-toi, qui ouais. finit par un soit toi Ça, c'est ma plus grande armée. <rire> tu peux me
1: raconter un peu l'histoire de ce slogan euh...
2: Oula, euh, je crois qu'il y a. Enfin, je ne vais pas dire ça parce que non, ça ne serait pas vrai, mais en gros, je... parce que j'allais te dire que je suis une des personnes qui je suis le plus mal dans ma peau, mais non. En fait, je pense qu'on est toutes mal dans notre peau, mais moi, je ne me supporte vraiment pas. Euh... Donc, c'est à toi que tu parles, en fait, quand ouais. tu écris ça Mais, mais je n'y arrive pas. Hein. Même... T'en as un sur toi non, mais il faudrait. <rire> je crois qu'il faudrait que je me le mette, tu sais, sur mon miroir tous les jours. J'ai vraiment du mal à me regarder dans le miroir et pas parce que, enfin, j'ai du mal. À... Je peux me regarder dans le miroir parce que je sais que je suis quelqu'un de bien, mais c'est ouais. physiquement. C'est physiquement où ça va pas du tout quoi. J'ai des cicatrices partout euh, entre mes opérations, que ce soit euh, ma scoliose, euh, ma bosse. Euh, euh... Mes, mes cicatrices de machin, euh, mon corps tout tordu, euh, mmh. euh, mes dents tordues, euh, mon visage, bah j'ai plein de d'acné en fait euh, que je me, j'ai trouvé une crème qui me l'enlève mais j'ai plein de, de cicatrices d'acné, de machin, j'ai pas un physique facile comme dirait l <rire> et euh, donc ça fait que les gens ils vont se mettre à chercher une photo de moi sur internet quand ils vont entendre ça, <rire> c'est,
0: ah mais en fait à quoi elle ressemble, et tout, il paraît qu'elle est monstrueuse, ah bah ouais, ça... <rire> Mais
1: moi, en tout cas, moi, ça va, je ne suis pas partie en courant, je n'ai pas eu peur, donc ça va. ouais <rire> voilà,
2: mais c'est vrai que ouais, l'image de Quasimodo, des fois, euh, ça... Oui,
1: alors bon, c'est l'image que tu as de toi,
2: mais euh, oui, voilà. c'est euh, a... pas forcément l'image
1: que les autres ont de toi, mais... Non,
2: mais il y, a, il, y a un, il y a un moment où, il y a pas longtemps, hein, sais, bah, quand, quand j'étais encore en cloque, en on s'était maté ça, parce qu'on avait le temps de le faire avec mon chéri, euh, on, on s'est maté Quasimodo, et il y a un passage où, en fait, à un moment, il se retrouve sur la place publique et où il se fait lyncher, et au-delà de mes hormones, j'ai chialé, parce que ça m'est déjà arrivé de me faire lyncher, quoi. Mmh. Parce que j'ai euh, toujours été trop quelque chose, trop grande, trop grosse, euh, trop moche, euh... trop intelligente, trop conne, trop euh, ce que tu veux, quoi, mais de, de tout, et ça n'allait jamais. Et donc, au final, euh, ce, ce truc-là du, du « sois belle et tais-toi », ça m'était vénère, en fait. Non, je, déjà, par mes mots, je me tais pas, et ensuite, je suis pas belle et je le serai jamais, et je m'en tape. J'ai juste envie d'être moi, et qu'on m'aime pour ce que je suis moi, parce que je pense fondamentalement que je suis pas quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un qui essaye de faire toujours du mieux possible, et, et de faire euh, du bien vraiment le plus possible aux gens autour de moi. Et, et je pense qu'on devrait finalement tous essayer de faire ça, mais d'être nous-mêmes en fait, c'est d'être moi, et de pouvoir le retranscrire et d'aider les gens comme ça en fait. Et, euh, et en fait, ce tatou a pris une proportion mais que j'aurais jamais cru imaginer parce qu'en fait, on fait ouais, a a du quoi mal
1: à plein de personnes. En fait.
2: Ouais, ça, en fait, personne peut être toi. On est, on est tous, euh... ouais, on... on se fait tous lyncher quelque part sur quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, quoi. Et euh, c'est le plus dur d'être toi parce que, bah, le but, c'est en fait, finalement, de pas essayer de plaire à tout le monde parce qu'on s'en fout. C'est vraiment ça, quoi. Mm -hmm. Donc le sois toi, ouais, ça a été ma grande armée, quoi. Il y a un paquet de, de
0: personnes
1: qui l'ont euh...
2: Ouais, je sais pas combien, mais, euh, parce que je me suis pas amusé à calculer oui. que c'est pas l'objectif. Mais ça, c'est ma grande armée, le soit-toi. C'est euh, le soit-toi, il y avait le féminin qui, marche, qui marchait bien aussi. Euh, même pas mal, les pansements, ouais. Les pansements, c'est ma petite armée à moi. J'aime bien faire des pansements sur le champs. Allez, je te soigne.
1: <rire> J'aime bien, le, je trouve que la symbolique est très, euh, est très belle. Ouais. Ben, ça
2: correspond à ce que je fais, quoi. Je ouais. soigne. Hop, je te soigne, chez fais petit pansement. Tu
1: peux y aller oui, puis c'est un, un peu toi aussi, à travers... Euh, enfin, on vient de le dire justement pour le « Sois belle », mais il euh, y a un peu de catharsis
2: pour toi aussi. Euh, j toujours, ouais. toujours. C'est euh, pour ça que les gens ne doivent pas avoir peur quand ils viennent me voir, quoi, parce qu'en bah, face d'eux, ils ont la même personne. Quoi. Je sais que j'ai une, une cliente qui était rassurée, parce que dans mon mail automatique à la fin, je mets euh, que je sais gérer euh, les situations de stress au besoin. Quoi, parce que... Bah, euh, pareil, je peux être comme ça, quoi. Euh, je, peux, je peux être stressée, je peux ressentir ce que les gens ont ressenti. Il euh... y a vraiment un échange, un partage que j'aime dans mon travail et c'est ce qui fait que même si je pose des coups de gueule ou j'ai besoin de réflexion ou de machin, ou de truc, je pourrais jamais l'arrêter parce que j'aime trop ça en fait. Euh, j'aime trop ce, ce que je partage Et oui, puis les gens, gens doivent
1: comprendre aussi que les coups de gueule euh, effectivement sur les réseaux sociaux ou quoi, enfin, c'est aussi une réponse à ça. C'est genre bah oui, mais me copier, c'est aussi genre Nier toutes ces choses-là, euh, un pied de nez à, à ces gens qui souffrent, qui partagent leurs émotions, qui s'impliquent ouais. dans le tatou. Euh, bah,
2: ce que j'expliquais, c'est quand on tu. parles pas d'un flash, c'est pas, ouais, voilà. pas
1: n'importe quoi. C est
2: c est pas, moi, je sais que je suis quelqu'un d'investi avec l'investissement. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, attention, mais quand tu mets un investissement où justement tu essayes vraiment d'aider les gens. Où... Ou... Oui, t'as tes propres émotions en jeu, ouais. Ouais, voilà. Mmh. Euh, à un moment, il faut un peu le respecter, ça. C'est euh, pas... Euh, je ne te, je te fais pas un petit dessin pour te dire « ouais, vas-y, je t'ai fait un tatou euh, ». Tu vois ce que je veux dire euh, Ça... Je ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est... Euh, tout, tout le travail qu'il y a derrière et au-delà du travail, l'émotion, l'humain... Euh, mais que ce soit pour moi ou finalement pour d'autres tatoueurs, parce qu'il y a d'autres tatoueurs qui sont comme moi, sauf que c'est moins visible. Il mmh. euh, faut le respecter. Il faut qu'on se respecte les uns les autres. Euh, si si c'est la thune qui, qui prédomine... Euh...
1: <rire> et, euh, et pourquoi du coup l'installation à Nantes
2: euh, oula euh, c'est une question très
1: chère du coup je saute du coquelade mais ça m'intrigue.
2: Euh, à la base c'était pour, euh, pour rejoindre des potes que, que j'aimais beaucoup je les ai rejoints, ça s'est mal passé avec un parce que justement il a, des... il, a, il a un petit complexe sur pas mal de trucs donc je vais pas trop en parler là dedans hein. on va, on va... ça s'est mal passé avec un des gars okay. donc on a préféré euh, faire euh... c'était pas prévu que j'ai un shop parce que moi je. J'avais pas pour ambition de monter un shop, ce n'était pas dans mes, euh, dans mes prérogatives. Et au final, je m'aperçois que c'était ce pied-naître, ce truc, cette connerie qui m'est encore arrivée dans ma vie. Quoi. Finalement, c'est ce qu'il me fallait parce que, euh, en fait, quand tu as ton propre shop, tu peux faire venir vraiment les gens que tu veux, avec qui tu as envie de bosser et mettre tes propres, tes propres règles. Quoi. Et moi, ma règle, c'est vraiment juste, tu respectes ton client, tu me respectes, moi, on se respecte tous. Et, euh, et voilà, je ne me fais pas de thunes sur ton dos. Euh, tu viens, tu fais ton taf, et ton taf, il est pour toi, tu vois. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment des bonnes relations avec les gens qui viennent travailler ici. Et euh, je suis enfin arrivée à ce que moi, je rêvais dans le tatou, c'est que les gens peuvent vivre de leur passion et le vivre en passion. Pas se dire, c'est... Ah, je dois être là et je dois faire de la thune. Ouais. C'est... Euh... oui tu peux,
1: Du coup, tu as les gens qui vont venir bosser ici avec toi te ressemblent aussi sur leur manière de... Euh... Bah, enfin, dans l'idéal. Euh, il...
2: Alors, je sais pas s'ils me ressemblent, parce qu'il y en a que je connais, il y en a que on me conseille. Alors, je ne je prends jamais quelqu'un que je connais pas du tout. C'est très... C'est toujours quelqu'un qu'on m'a conseillé. Donc, ouais. c'est obligatoirement... Euh, si je connais pas du tout, c'est que c'est moi qui... Qu de nulle
1: part. Ouais.
2: Je l'ai fait deux fois, pour l'instant, quelqu'un que je connais pas. Marine connais et je me suis pas gourée. Gros... Ah, c'est ouais, chouette. Ouais, on l'avait ouais.
1: rencontré euh, chez Bleu Noir à Biarritz.
2: Ouais. Gros nous dans son amie. Dino, on est trois fois. Qui est là. à Lyon,
1: du coup, il me semble. C'est
2: ça. Et euh, là, j'ai un autre petit guest, mais je ne vais, vais pas me spoiler. Donc, j'ai un autre petit guest qui vient. Et en fait, il m'a envoyé un mail et j'étais là. Mon Dieu, mais tu es parfait. Je suis trop contente que tu viennes. <rire> c'est un petit italien. Et il fait un truc du jamais vu.
0: Ok, cool. Donc, personne
2: ne le connaît
1: hâte de voir <rire> euh,
2: et, euh, et c'est super chouette parce que justement comme il est pas connu euh, et qu'il fait des trucs super chouettes euh, j'espère que ça va marché pour lui euh, en arrivant là quoi. mais non toi, à la base c'était ça le shop c'était euh, de l'imprévu et euh, en fait je m'aperçois que ouais, c'est super bien au final parce que euh, bah, ça me permet vraiment de bosser avec des gens et de pouvoir instaurer des règles qui me correspondent c'est à dire euh, euh, prendre le temps, prendre soin du client prendre soin de nous euh, prendre soin mutuellement et pas se poser de questions par rapport à à l'argent, parce que c'est... Le tattoo, c'est pas censé être une usine ni une pompe à fric, quoi. Pour moi, c'est pas ça. Et c'est pour ça que mon local est un tout petit local, parce que je veux pas un truc énorme où je me dise à la fin du mois comment je vais le payer, ou que je dois faire venir 3 milliards de personnes. Non, j'ai pas besoin de ça. Moi, mon local, si demain, j'ai plus personne qui vient, je vais pouvoir être capable de me le payer. c'est ce qui se passe, en fait. Moi, j'ai commencé comme ça. Donc, euh, je veux que ça reste comme ça.
1: Et, euh, et du coup, quelles sont tes... Euh tes rêves ou tes objectifs pro là, prochainement ou... Qu'est-ce que tu aurais, euh, hein qu que aurais envie de faire
2: Qu'est-ce euh, que j'aurais envie de faire J'ai envie de me remettre à dessiner, parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Et, euh, tu dessinais euh... à quoi
1: hum, fusain ou...
2: Non, bêtement, hein. moi je prends euh, mon petit crayon, mes petits, euh, mes petits stylos micro point noir et mon dot, quoi. Et euh, c'est vrai que le dot, ça me manque un peu. Là, j'ai fait un petit poussin pour, euh, pour des sous, Anthony, là, et j'ai trop kiffé. Parce que pareil, c'était un truc... Euh très vite fait, euh, où j'avais pas besoin de mettre du dot dedans, donc c'était rapide, c'était satisfaisant, c'était mignon, et euh, j'ai trop kiffé, et ça m'avait trop manqué en fait, le kiff. Le kiff de faire un dessin, et c'est vrai que je pense que si je me remets à dessiner, je vais quand même faire d'abord des dessins pour des gens que j'apprécie, parce que je me rends compte que c'est euh, porteur aussi, c'est vachement porteur de, de dessiner pour, euh, pour quelqu'un qu'on apprécie. Mm. C'est vachement kiffant, donc euh, je vais, euh, ouais, euh, j'ai pas de rêve particulier, parce que bah, je pense que je vis déjà mes objectifs que je j'aurais jamais imaginé quand j'étais petite. Donc ça va. J'ai plus Tu C'est déjà au-delà de... De,
1: ouais, de ce que tu aurais pu imaginer dans, dans cette vie chaotique. Totalement. <rire> Totalement.
2: Donc pas, euh, je, je veux juste pouvoir poursuivre vraiment euh, ouais. avec toute la simplicité que je, je, peux, je peux essayer d'amener dans, dans ce milieu. Euh, et je veux vraiment apporter cette part... Euh, je sais pas comment expliquer. Je suis désolée, je trouve pas les mots parce que c'est une part sensible. Donc comme c'est une part sensible, c'est un moment où je dois un peu plus me dévoiler et où il euh, y a des trucs que j'ai l'habitude de raconter donc j'ai beaucoup plus de facilité. D'autres où j'ai moins l'habitude de raconter donc c'est plus compliqué pour moi de mettre les bons mots. Tu vois je le fais pour les autres mais je ne sais pas le faire pour moi-même. Génial. <rire> et, euh, mais, euh, On ne mais... le pas, je sais pas. <rire> mais voilà, grosso merdo, j'ai envie, euh, envie d'apporter vraiment ce... Je crois que ce truc simple et continuer à ce qu'il y ait quelque chose de positif dans le tatou, quelque chose de, de sensible, de, ouais, de l'amour, de la passion, oui, s'exprimer de, euh... ouais, de, 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 de l'émotion, du truc, quelque chose de... Mais qu'on a qu sorte de cette industrie de, de la thune qui s'est créée là, ces dernières années, qui est, qui est totalement pourrie, on n'est pas là pour ça. Euh... Donc, euh... Enfin moi, ça, 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 ça me sort par les yeux en fait. J'ai envie de leur faire bouffer leur billet. <rire> euh...
1: Et... Euh dernière petite question j'y pensais parce que tu parlais tout à l'heure que quand tu dessinais tu utilisais aussi pas mal de couleurs notamment quand tu étais ouais, au Maroc, avant, hein. ouais. et pas du tout
2: dans le tatou alors non je suis pas à l'aise je vrai suis vraiment vraiment pas à l'aise j'ai eu un apprentissage où on m'a beaucoup laissé faire par moi même on m'a très très peu montré et je suis quelqu'un qui est tellement pas confiance en moi que je, suis, je trouve que c'est déjà assez dingue que j'ai pu réussir un peu toute seule à faire deux trois petits trucs dans le tatou mais euh, je suis le style de Nana quand je finis mon tatou euh, je dis toujours oui t'asis surtout pas s'il y a des retouches faut me recontacter euh, pardon je suis pas la meilleure de tatoueuse machin enfin je me je m'autoflagelle à la si fin tu t'excuses euh...
1: genre mille fois hein. ouais
2: euh, je me suis juste style à me de respirer ou des trucs comme ça donc c'est un peu c'est un peu particulier
1: Oh, mais t'es si tu fais de la vue aussi euh... ouais voilà
2: <rire> mais euh, mais ouais donc ce, je suis ce style de personnage là ouais. et donc ça fait que j'ai un jour essayé mais pas et toute seule ça n'a pas marché je dis non mais je veux plus y aller mais c'est pas bon oui et puis en même temps dans, en noir il y a un
1: côté très impactant aussi du.
2: Ouais, puis ça correspond au final aussi à une personnalité que je me suis euh, créée avec le temps. Après, c'est peut-être, c'est jamais définitif. Moi, je, je ferme jamais les portes. Hein. Il y a peut-être un moment où je vais avoir envie de rajouter de la couleur. Je sais jamais quand, je sais jamais quoi. Euh, j'ai aussi ma vie personnelle à côté qui peut faire aussi que je ramène de la couleur euh, dans mes dessins. Ça va juste dépendre des thèmes que je vais traiter. Pour l'instant, les thèmes que je traite, ils n'en ont pas spécialement besoin. Mais c'est vrai que si un jour euh, j'ai un thème qui en a qui, qui va prête, venir et... oui. ouais. tu venir. Ouais. C'est un te moment ça par
1: tes envies et tes émotions. Ouais, je
2: demanderai à mes copains tatoueurs est-ce que tu peux me
1: montrer comment tu fais ça <rire> parce que je vais
2: jamais oser faire ça toute seule quoi. C'est c'est je sais faire plein de trucs toute seule mais c'est vrai que sur ça des fois je suis un peu euh, je suis trop je suis trop un bébé quoi. Pourtant je suis madame initiative quoi. Mais euh il y a des trucs où ouais. et puis on apprend tous les jours hein. donc euh... ouais, ouais, ouais bah ouais c'est ça donc j'espère aussi ça <rire> sur bien. soi
1: et dans le boulot donc tu demandes l'avenir
2: on va bah, continuer à apprendre aussi quoi c'est ouais. euh, ça c'est ça, ça en fait vraiment partie et parce qu'après voilà moi je ne me, me verrai jamais comme une, une sorte de tatoue confirmée je me verrai toujours comme un apprenti quoi je crois que c'est ça en fait qui pêche quoi. Il faudrait qu'à un moment je me dise bon allez tu prends confiance en toi et tu vas quoi <rire> mais c'est pas gagné hein. c'est vraiment pas gagné <rire>
1: Euh, bah écoute, on a fait euh, on a fait le tour de pas mal de choses. C'était ouais, ça va, pas trop
0: fouillé. Je suis désolée, quoi. Mais non, mais pas du tout. Mais arrête de t'excuser.
1: <rire> ouais, et, non, mais voilà. J'ai tendance à partir un peu dans tous les sens, <rire> en plus. Euh, donc... Mais non, je trouve que ouais, c'était très chouette de parler de tes émotions. Donc merci beaucoup, l'androginette. Voilà, merci
2: de avoir pour ce temps et
1: euh, et merci pour toutes ces émotions partagées. C'était très chouette.
2: Moi, bon, merci à toi. <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. Vous en savez maintenant un peu plus sur la mystérieuse Landroginette, que vous pouvez retrouver sur son compte Instagram Landroginette, non, tout attaché, avec un Y, et sur celui de son shop La Main d'oeuvre. Découvrez son portrait chinois et une présentation de son travail sur le compte Instagram du podcast La Voix de l'encre, tout attaché. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast ou à liker cet épisode sur la plateforme d'écoute. Ça m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités ou des noms d'invités, vous pouvez, comme d'habitude, me les soumettre en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Une nouvelle fois, un grand merci à tous ceux qui échangent avec moi après chaque épisode. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute et rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode nantais.